0: Capítulo número 35 es las pruebas de Apolo Una estatua en pelotas Un celoso neurótico ¿dónde están tus gallumbos Ni siquiera mis poderes Sobrenaturales de descripción Alcanzan para expresarlo Imagínate como una, estuata, una Estatua de bronce De 30 metros Una réplica De una magnífica de una magnificencia brillando a la luz de medianoche ahora imagínate que esa estatua ridículamente atractiva sale del estrecho de Long Island a la costa de del norte en su mano hay un timón de barco una cuchilla del tamaño de un cazabombero San Barbón de Barteros Fíjate a un poste de 15 metros De largo y don Macizo levantando De hecho timón para hacer trizas y campamento mestizo Eso fue la imaginación Que nos recibimos cuando llegamos Volando al bosque ¿Cómo puede estar esa cosa? Preguntó Carla ¿Qué ha hecho Nerón? La ha, perdido por, la ha pedido por internet el triunbato tiene enormes recursos, le dije. Han tenido siglos para prepararse una vez que reconstruyeron la estatua. Solo tuvieron que aplicar la magia vivificadora, normalmente las fuerzas vitales de los espíritus del viento o, o el agua. No estoy seguro de las especialidades del... De, de Festo entonces ¿cómo lo matamos estoy, estoy en ello por todo el valle los campistas gritaban y corrían por sus armas, Nico y Will se revolcaban en el lago aparentemente su embarcación se había volcado en pleno paseo en Canoa Quirón atravesaba las dunas al golpe ositando Cositagando al celoso de sus flechas Incluso a mis ojos Quirón era un arquero muy bueno Apuntaba a los a las articulaciones Y las juntarás a las estatuas Pero sus disparos no parecían afectar El autoestima de absoluto Docenas de proyectiles obtenían de auxilias El cuello del celoso como pelo revende, más carcas, gritó, gritó Quirón, rápido, Rachel Daré salió de arsenal dando traspiés con media docena y corrió, rebasticerlo el celoso abajo su timón. timón para destrozar el pabellón del comedor, pero su cuchilla rebotó en la barrera mágica del campamento y echó chispas, como si hubieras impactado contra metal sólido. Tu macizo dio otro paso de tierra adentro, pero la barrera lo puso en resistencia y le empujó hacia atrás con la fuerza del túnel de viento en la colina mestiza a un halo un halo al, plateado rodeaba a la atenea par, partenosa partenos. no estaba seguro de lo de que los semidioses podían verlo pero de vez en cuando hay de luz ultravioleta salía del casco de atenea como un reflector mm. daba el pecho del celoso y empujaba hacia atrás al invasor al lado de la estatua, en el alto pino de peñoncino de oro Respa, decía la energía del dragón Peleo. Se paseaba alrededor del tronco preparando para defenderse de su territorio. Eran fuerzas poderosas, pero necesitábamos visión divina para saber que no tardarían en caer las barreras defensivas de campamento, estábamos diseñadas para impedir la entrada a algún otro monstruo extraviado para confundir a los mortales, e impedir que detectaran el valle y para ofrecer una primera línea de defensa contra las fuerzas de los invasores, un gigante bronce celestial de 30 metros terrible puesto era harina de otro costal, pero pronto el celoso se abriría camino y lo destruiría todo su paso. Apolo, Kayla me dio un codazo en las costillas. que hacemos salir de mi ensoñación? Volví a tener una desagradable sensación de que esperaba que yo tuviese las, soluc las soluciones a todo. Mi primer impulso fue pedirle a un semillas veterano que se hiciera cargo. No era ya fin. Sí, ya no era fin de semana. ¿Dónde estaba Percy Jackson o los predadores romanos de Frank, Zack y Reina Ramírez Arrellano? Si sí, ellos lo habrán hecho bien. Mi segundo impulso fue acudir a Meg McFly, que rápido me había acostumbrado a insufrible pero extrañamente adorable presencial desgraciadamente ella ya no estaba, notaba su, aus su ausencia como si un celoso me pisotease el corazón era una metáfora fácil de crear ya que los celosos estaban pisoteando muchas cosas en ese preciso momento Blanqueándonos a cada lado, las hormigas volando volaban en formación esperando órdenes de la reina de los semidioses. Me observaban inquietos y trozos de venda salían volando de sus cuerpos mientras surcábamos el aire. Me incliné hacia adelante y me dirigí a mamá. En tono tranquilizador. Sé que me puedo pedir que arriesgue la vida por nosotros. Mamá emitió un zumbido como diciendo y tanto. Pero podrás dar una pasada alrededor de la cabeza de la estatua, pregunté. No lo justo para distraerla y luego dejarnos en playa. Y la mandíbula sin demasiado conocimiento Eres mejor, es la mejor mamá del mundo Añadí y hoy estás preciosa Esa frase siempre daba resultado con leto Con la amada hormiga también funcionó La criatura sacudió las antenas Quizá para evitar una señal de alta frecuencia a los soldados Y las tres hormigas se la dieron En forma pronunciada hacia la derecha Debajo de nosotros los más campistas entraban en combate Sherman y Young. Sherman Young había enganchado los pisagos a un carro y ahora volaba alrededor de las piernas de la estatua mientras Julia y Alice lanzaban jabalinas eléctricas a las rodillas del celoso. Eh, los proyectiles se clavaban en sus articulaciones y desgarraban. Espirales y rayos azules Pero la estafa apenas parecía percatarse entre tanto a sus pies Connor, Stoll y Harley utilizaban dos lanzallamas Para hacer las pedicuras por función del gigante Mientras las gemelas de Nike manejaban una catapulta y lanzaban rocas a la entrepierna de bronce celestial del celoso. Mal Malcolm pas pase un automático hijo de Atene De Atenea. Coordinaba los ataques desde un puesto de mando organizado apresuentamente en el Prado. Él y inicia habían desplegado planos militares sobre una mesa de cartas y él gritaba coordenadas del ataque mientras Chara, Damian, Paolo y Billy recorrían a colocar las ballestas por el hogar comunal Mal parecía el perfecto mandante del campo de batalla si no fuera porque había olvida, olvidado el pantalón sus calzoncillos rojos contrastaban marcadamente con su espada y su coraza de cuero Mamá bajó el picado hacia el celoso mi estómago, se, mi estómago se quedó en mayor altitud Pude apreciar por un instante las fracciones <coughs> Regías de la estatua Y su frente metálica rodeaba de un coro De una corona con pinchos que representaban los rayos del sol Se suponía que el celoso era, Nero, era Nerón Encargado como el dios del sol, pero el emperador había si decidido sabiamente que la cara se parecía más a la mía que a la, de su que a la suya. Solo el tono de su nariz y su repugnante barba hacía pensar la en la fealdad. Característica de Nerón. Además, ha dicho que la estatua de la 30. De 30 metros está totalmente desnuda. Pues claro, a los dioses casi siempre nos representan desnudos. Porque somos, somos seres sin tacha. ¿Por qué tapar la perfección? Aún así era un poco desconcertante... Verme a mí mismo en cueros Dando pisotones y atacando el campamento mestizo Con el timón de un barco A medida de que nos acercábamos Al celoso grité fuerte Impostor, yo no, delante, yo no soy el auténtico Apolo Tú eres feo Oh, querido lector Me costó gritar esa palabra A mi puesto sembla, semblante Pero lo hizo tal, era mi arro me arrojo. al celoso no le gustó que lo insultasen mientras mamá y sus soldados miraban la estatua ablandido, el timón hacia arriba, ¿has chocado alguna vez contra un bombardero? Mm. Espero que lo esté escuchando, maestra. Me vino de repente a la memoria desde 1945, <coughs> cuando había tantos aviones en el aire que literalmente no podía encontrar el carril, un carril seguro para el que conducir el eje del carro solar estuvo desalineado durante semanas después de ese episodio. Advertí que las hormigas no podían volar lo bastante rápido para escapar del timón, como si vi como una avecina, una avecinaba una catástrofe en cámara lenta. En el último momento posible grité, ¡Abajo! Descendimos el plomo, el timón solo golpeó ligeramente las alas de las hormigas, pero... Bastó para lanzarnos girando en espiral hacia la playa. Agradecí la arena blanda. Tragué bastante cuando hicimos el aterrizaje de emergencia. Por pura chirripa ninguno de nosotros murió, aunque Kaila y Austin tuvieron que levantarme. ¿Estás bien? se sí, interesó a Austin. Sí, contesté. Tenemos que darnos prisa. El celoso nos miró, tratando de quizás de discernir si sí, ya estábamos organizando o necesitábamos más dolor. Yo había querido llamarle la atención, yo lo había conseguido, hurra. Miré a mamá y sus soldados que sacudían la arena de los caparazones. Crees ahora, sal ahora salva, salvaos, bola. No hizo falta que lo dijéramos dos veces Supongo que las hormigas tienen un miedo Innato a los grandes humanoides Que se ciernen sobre ellas Y se disponen a aplastarlas con su pesado pie Mamá y sus guardias ascendieron al cielo zombado, Mirando, se quedó las, mirándolas Nunca pensé que iría esto de unos bichos Pero... Voy a echarlas de menos. Eh, gritó Nico Di Angelo. Él y Will avanzaban con dificultad por las dunas, chorreando tras su chapuzón en el lago de las canoas. ¿Cuál es el plan? Will parecía tranquilo, pero no conocía lo bastante bien para saber que dentro... Dentro albergaba tanta bestia como el cable eléctrico pelado boom mm. la estatua dio una zancada hacia nosotros un paso más y lo tendríamos encima no tiene una válvula, una válvula reguladora en el tobillo preguntó Elish si sí, conseguimos abrirla no no repuse, estás pensando en, en Talos, este no es Talos. Nico se apartó el pelo moreno mojado en la frente, entonces que vi perfectamente la nariz del celoso, sus orificios nasales estaban sellados con bronce. Supuse que porque Nerona había querido que sus detractores lanzasen flechas a su cebota imperial. Chillé. Carla agarró mi brazo. ¿Qué pasa, Polo? Flechas en la cabeza del celoso. Oh, Dios, si habían tenido una idea que nunca jamás daría resultado. Sin embargo, me parecía mejor que nuestra otra opción, que era ser aplastados bajo un pie de bronce de dos toneladas. Uy, Car Carla, Austin, dije, venid conmigo. Y Nico y Tercio, Nico, tengo permiso médico. ¿Están bien? ¿Estás... ¿Están bien? Exclamé. Ellis y Miranda haced lo podías para llamar la atención del celoso. Vamos, grité dispersaos.